0: gente querida buenos días o buenas tardes hoy vamos a compartir una versión al español del de artículo de Emmett Fraser aparecido el 23 de enero de 2023 en Spectrum News sobre capacidad decisional y consentimiento informado explicado. Algunas personas autistas con más necesidad de apoyo en la comunicación necesitan apoyo adicional antes de poder participar en la investigación. Para dar su consentimiento informado necesitan que se les expliquen los riesgos y beneficios de un estudio de manera que puedan comprenderlos. La regla común en Estados Unidos que regula la investigación con sujetos humanos requiere salvaguardas adicionales para aquellos participantes vulnerables a la coerción o influencia indebida. Si bien esa descripción se aplica a algunas personas autistas, en particular aquellas que no hablan o tienen discapacidad intelectual asociada, la regla no especifica cómo deberían ser las salvaguardas. La Oficina Federal para la Protección de la Investigación Humana de ese país reconoce que las regulaciones no se pronuncian sobre los procedimientos de consentimiento específicos para sujetos con capacidad de toma de decisiones disminuida. personas autistas mínimamente verbales y con discapacidad intelectual asociada están subrepresentadas en la investigación e incluso los proyectos destinados a resaltar las experiencias vividas de las personas autistas rara vez incluyen a aquellas personas, personas con grandes necesidades de apoyo. Pero siempre que las juntas de revisión institucional incluyan miembros o consultores que tengan la experiencia necesaria, las juntas son libres de desarrollar procesos de consentimiento informado que mejor se adapten a las necesidades de los sujetos de investigación, según ese organismo antes, de, antes citado, la Oficina Federal para la Protección de la Investigación Humana de Estados Unidos. Recordar que este artículo salió en Spectrum News. Al trabajar en esas juntas de revisión, los investigadores pueden crear procesos de consentimiento informado accesibles e incluir una gama más completa de participantes autistas. Aquí explicamos cómo pueden ser esos procesos. Esto es una propuesta que viene por esta vía Spectrum News y que nos agrada poner a consideración de nuestra comunidad en concreto la comunidad eh, hablante en español de América Latina y el resto de, de los países del mundo y en particular nos gustaría poner a consideración de los colegas investigadores de CONICET ya que nuestro podcast se hace en Argentina. Propone este artículo. ¿El consentimiento informado es solo papeleo? El trabajo preliminar para el consentimiento informado comienza antes de que se firmen los formularios. Los anuncios, los materiales de reclutamiento y las llamadas telefónicas informativas... Son herramientas que los investigadores pueden usar para transmitir información clave a los posibles participantes. Incluso después de que alguien exprese interés inicial, no es suficiente simplemente darle una lista de datos sobre el estudio de acuerdo con la regla común. Los investigadores también deben ayudarles a comprender por qué podrían o no querer unirse. Un formulario de consentimiento por escrito puede ayudar a documentar este proceso y actuar como un recurso de información, pero el consentimiento informado debería ser realmente una conversación continua entre quienes investigan y el, la, participante, basada en el respeto por la autonomía de ese participante para elegir qué le sucederá o no como lo establece el informe Belmont de 1979. Esto debería incluir que quienes investigan expliquen el estudio y su propósito, así como los posibles riesgos y beneficios. Deben explicar que el participante, la participante puede retirarse en cualquier momento y deberían ofrecerse para responder cualquier pregunta. Si el estudio ofrece un tratamiento experimental, él, la participante, debe conocer las alternativas existentes. ¿Qué pasa si alguien es legalmente incapaz de dar su consentimiento informado? Los modelos de toma de decisiones por sustitución, en particular las tutelas, siguen siendo comunes para las personas autistas adultas. Las personas bajo tutela carecen legalmente de cualquier capacidad para dar su consentimiento para la investigación porque un tribunal ha transferido su capacidad para tomar decisiones sobre algunas o todas las áreas de su vida a una tercera persona. La ley de tutela varía según el Estado en Estados Unidos. Algunos estados prohíben la investigación sobre personas bajo tutela, mientras que otros estados la permiten en circunstancias específicas, como la investigación destinada a la rehabilitación o la prevención de un riesgo grave para la salud. Las juntas encargadas también restringen la capacidad de los tutores las tutoras para dar su consentimiento para la investigación en nombre de sus pupilos. Una junta podría aprobar un estudio si implica un riesgo mínimo, pero a medida que aumenta el nivel de riesgo también deben aumentar los beneficios potenciales para el pupilo, la pupila. Las instituciones a menudo restringen o prohíben por completo el uso de la toma de decisiones por sustitución para inscribir a las personas en la investigación que es mayor que el riesgo mínimo sin beneficio directo. Dice Silverman. Incluso cuando la ley requiere que quienes investigan primero obtengan el consentimiento de un representante legalmente autorizado, esos investigadores también pueden planificar obtener el asentimiento de las propias personas participantes, dice Applebaum el asentimiento, buscar intencionadamente el sí o el no de un participante además de que su representante legal, ya es común en investigaciones que incluyen niños, niñas, niñas. Muchas personas bajo tutela todavía pueden comunicar sus deseos y necesidades, dice Taylor, Taylor Parker. Incluso si un participante, una participante carece de autonomía legal dicen quienes investigan deben estar preparados para usar todas las herramientas de comunicación a su disposición para asegurarse de que el individuo entienda la investigación y quiera ser parte de ella. ¿De dónde vienen esas pautas y por qué importan? Los enfoques actuales del consentimiento informado a menudo se basan en un deseo de proteger, explica Silverman. Por ejemplo, el informe Belmont, que proporcionó la base ética para la regla común de hoy, se desarrolló en el contexto de las transgresiones de investigación del siglo XX, dirigidas a miembros vulnerables de la sociedad. Pero la subrepresentación de grupos de personas en la investigación Puede tener consecuencias duraderas, según Applebaum. La exclusión de mujeres y niños, niñas, niñas, por ejemplo, produjo lagunas en nuestra base de conocimientos, dice agujeros que, décadas después, los científicos, las científicas todavía están trabajando para llenar. Si excluye a las personas con discapacidades de la investigación, dice Silverman, el resultado de los productos médicos que se aprueben no será útil para ellos. Bueno, hasta aquí el artículo ofrecido, puesto a disposición por Spectrum News, que mucho agradecemos, agradecemos desde ya como siempre tus críticas, tus comentarios, tus sugerencias y tus preguntas. Y en particular dejamos abierto nuestro micrófono literalmente porque puede ser un mensaje de voz lo que nos envíes o tus comentarios por escrito y como siempre deseándote muy buenos días o buenas tardes nos despedimos chao cuídate